0: podcast se llama Cuentos de Historia, okay. porque yo considero que nosotros no tenemos como una historia per se, o sea, no es una historia de México, no es una historia de China, no es una historia de tal, sino es la historia del universo y este es el pedacito que nos tocó a nosotros, la raza humana, vivir. Entonces, como para hacerlo más fácil, nosotros lo que hacemos es pues, segmentarlo, para decir, ah, pues mira, esto es más sencillo y pasó por esto, o esto pasa por esto, es como nuestra manera de explicar las cosas, ¿no? Eh, y pues bueno, también considero que todos somos partícipes de la historia, o sea, no importa qué tan corta o insignificante creas tú que es tu vida, tu vida forma parte de la historia y todos hacemos historia de alguna u otra manera. Entonces... Así como cuando estuviste en, en este, en la marcha bicolor, tricolor, y hace unos poli, cuantos <risa> poli, Policolor. Nadie Habla de eso, yo ah. no hice eso. Bueno, entonces... Jamás dije nada. <risa> como es septiembre, pues es el mes patrio, porque somos mexicanos, hasta donde sabemos, por desgracia tal vez, <risa> o por fortuna, depende de quién le preguntes. Este, entonces, esta sección se llama México Mágico México lindo y querido Ajá, entonces vamos a empezar con unas palabras que dijo un, un este, un poeta acerca de México Él consideraba que México era la dictadura perfecta Ok, es... como la película Ajá de hecho, creo que el título de la película sale de ahí. O sea, no, no tendría que checarlo, pero creo que se sale de ahí. Y esto fue un 30 de agosto en 1990. O sea, como 10 años después de que tú naciste. Y fue durante la transmisión de un programa que se llamaba Siglo XX. Ese okay. programa era como de entrevistas a intelectuales. Típico programa mamador de siempre. ¿no? Okay. Y este escritor peruano se llama Mario Vargas Llosa. De hecho, hace poco también se volvió trending topic Porque se burlaba del lenguaje incluyente este Bueno, él habló sobre la política mexicana Y esto pues sorprendió a varios Porque el tema del programa era Europa del Este Entonces todos se sacaron de pedo Porque <risa> empezó a hablar de su tema como puto loco Y todos fueron como Este vato sí sabe a qué vino Y pues en ese momento pues había varios problemas Porque pues había una guerrilla empezando ahí en Europa otra vez, porque pues, es Europa. Es Europa, sí se odian esos milles. Y este vato dijo, y citó, espero no parecer demasiado inelegante por lo que voy a decir, o sea, justo como tu tío, después de decir yo no soy racista, o tú, yo no soy <risa> racista, pero este, yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas, Creo que el caso de México cuya democratización actual soy el primero no puedo como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética que todavía existía en ese momento, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México. Es la dictadura camuflada. Tiene las características de una dictadura la permanencia. No de un hombre, pero sí de un partido. El PRI, en ese momento. ¿Tú? ¿Cuántos saben todos? ¿70 años? Pues casi desde que se fundó la democracia en México. <risa> solo fue democracia priista, güey. Ok. Entonces, pues sí. Y tu papá quiere hacer lo mismo, ¿eh? ay no creo que lo logre, porque no tiene la personalidad. Quiere prietitos por todos lados. <risa> <risa> Digo, por si hay problema con el nombre. No, no. Bueno, <risa> está bien, está bien. Este... ajá eh, y es un partido que en ese momento, bueno, hasta ese momento era inamovible, un partido que concede los, el suficiente espacio para la crítica en la medida que esta crítica le sirva, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, toda crítica que pone en riesgo su permanencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, subornándole de una manera muy sutil. Eh, porque en ese momento, no, obviamente no sabías por qué, no mames. Este, pero sí habían varias instituciones que estaban bajo el mando de, oh, sí, más bien bajo el mando de gente intelectual de ese momento, como de Paz, por ejemplo. Okay. Entonces, prosiguió diciendo que el soborno de los intelectuales había sido el nombramiento de puestos, como ya dije, y la designación de programas de ayuda, y Octavio Paz, que también estaba ahí y era como el discípulo de Vargas Llosa, este, al final de la intervención del escritor le contestó, agradezco la intervención de Vargas Llosa, pero es necesario aclarar ciertas cosas, ya que como escritor e intelectual... Prefiero la precisión Nada mamador el vato Primero, lo de México no es una dictadura Es un sistema hegemónico De dominación Donde no han existido dictaduras militares Hemos padecido La dominación hegemónica De un partido Después continúa diciendo Que el PRI no ha suprimido la libertad Pero que sí la ha manipulado que ha conservado la sociedad civil, y que no es un partido conservador. Ok. Eh, en ese momento creo que ya existía también el PAN, eh, también ya existía el PRD desde hace años. Y bueno, con esta introducción, comenzamos el mes patrio, en el que recordaremos historias que pasaron, que algunos dicen que no pasaron, o, peor aún, que otros nunca se enteraron que sucedieron, pero que no podemos darnos el lujo de olvidar. Ok. Y este es el primer caso Pues bueno Muy pocas veces Somos conscientes de lo mucho Que nos puede afectar Lo que sucede en partes lejanas del mundo O incluso De nuestro propio país Muchas veces creemos que lo que llegamos a escuchar En las clases o leer en los libros de historia Que desafortunadamente Siempre son de la sed, porque la sed hay, Son elementos aislados Que ya nada tienen que ver con nosotros y olvidamos que no existe una historia de México, de Europa, sino que es la historia del planeta Tierra y de nuestro paso en ella, nuestro muy corto paso en ella hasta el momento. Y esos solo son exactos que nos ayudan a comprender mejor el porqué de las situaciones actuales. La historia que les contaré a continuación es un ejemplo de cómo todo lo que hacemos y no hacemos Puede hacer eco en las vidas de quienes nos rodean, e incluso de generaciones que están por venir. 26 de abril de 1986, ¿sabes lo que pasó ese día? 26 de abril del 86. ¿O una idea de qué pasó en ese año? ¿No? Mis papás estaban conociendo, güey. No, mentira. <risa> no, 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 ni idea. Pues bueno... El reactor nuclear de la planta, del, perdón, el reactor nuclear de la central nuclear, Vladimir Ilyich Lenin, explota durante una prueba de corte eléctrico, convirtiéndose así en un referente para los futuros incidentes nucleares y sus consecuencias, no solo en los individuos directamente afectados, sino en las diferentes sociedades alrededor del mundo. ¿Eso en dónde ocurrió? ¿Aquí? No. Si la, planta, si la planta nuclear se llama, se llama Vladimir ilich Lenin. No estoy seguro si se pronuncia Ilyich o que Voy a decir Ilyich. No, Lenin. En la planta Lenin, ¿dónde crees que pasó? Lenin me suena como a como a algo de los Simpsons. No sé por qué. Suena, suena a que quiere dominar al mundo. Sí. Acompañado de sus amigos Bueno, chiles. También este, a ese lugar se le conoce como... Chernobyl. Lol. Una de las tantas consecuencias que este hecho trágico trajo consigo fue la contaminación a través de una nube radioactiva que viajaría por toda Europa, siendo transportada por el viento. Estas peligrosas nubes se desplazaron más de 300 kilómetros a través de Europa eh, y partes de ellas llegarían hasta Irlanda, en donde se derramarían en forma de lluvia, contaminando así los pastizales de los que se alimentaba el ganado bovino de la región. ¿El agua, güey? ¿Los ríos? ¿El mar? Sí, oh. todo, güey. Todo, todo, todo. Pero nos estamos enfocando en esto porque este ganado era el que producía la leche que se vendía en el país y que se exportaba a otras naciones. Ok. Ajá. O sea, mi mamá se enfermó de la vaca loca por culpa de estos güeyes. No, todavía no. <risa> cosas, son cosas diferentes, pero tal vez no esté tan lejos. Ahorita vas a ver por qué. Ok. O sea, igual hay algunas cosas... Que has escuchado de otras personas como que te van a hacer un poco más de sentido okay. Esta cadena de sucesos provocó un gran descontento pues tenían que deshacerse de ella Ya que un grupo de científicos se reunió así casi corriendo ¿ve? Eh, para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a estos tubos radioactivos eh, para los productos que se habían contaminado y ver qué sí se podía vender y qué era lo que de plano tenían que tirar a la basura porque ya no, no servía. Ellos determinaron que para el CESIO-137, que fue uno de los materiales que fueron liberados durante las explosiones, era de 370 becquereles. Un becquerel es una unidad con la que se mide la intensidad de transformación radiactiva, o sea, la desintegración de un núcleo por segundo. Okay. Este Para la comercialización de productos seguros De ese año posterior es tal incidente ¿no? Entonces, la leche que tenían Los irlandeses Alcanzaba los 2.700 Ajá. ¿Hay una medida para la cual Digas, me puedo comer esto y no me hace daño? Pues los científicos Estos que te digo, dijeron Que Igual y no te crece un miembro extra A los 370 Okay, o es seguro comer 300 consumir cosas con 370. O sea, pero con esto ya están asumiendo que ciertas cosas que te llegan del, al mercado están llenas de reactividad Así, ah, obviamente, o sea, lo que hacen es que empiezan a tomar muestras de las cosas que tienen que fueron contaminadas y dicen, no, pues esto tiene tanto, esto tiene tanto y esto tiene tanto y esto sobrepasa la media, entonces, vale, se deshacen de ello. Lo, en teoría, tendrían que destruirlo. Okay. Para que no fuera un riesgo para las personas ¿Te imaginas echarte un cereal y que le hagas así a la leche y sea verde? <risa> o brillar en la oscuridad okay. Okay. <risa> Fue así que, a sabiendas de los riesgos que implicaban su consumo El gobierno de Irlanda del Norte buscó compradores para su apartado y peligrosamente brillante producto eh, Literal, lo bien. que hicieron fue básicamente un proceso en el cual lo deshidrataban y lo convertían en leche en polvo. Ok, creyeron que pues, tal vez así también podrían reducir un poco la radiación, pero mira. mientras tanto, en Brasil, el embajador de México se comunicó <ríe> Se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para avisarles que Irlanda había intentado venderle a Brasil cargamentos de esta leche contaminada y que muy probablemente lo iba a intentar también con México, ya que era un comprador habitual de ese país. En, en investigaciones realizadas por medios periodísticos se dice que este mensaje ocurrió en el 86, pero los medios oficiales dicen que no, que pasó en el 87, okay. que este bajador se comunicó en el 87 no en el 86 como se dieron cuenta algunos periódicos te imaginas que eso que nos hubiera llegado esa leche esos no sé esos comestibles justo después del terremoto eso hubiera estado muy cabrón o sea, es que el terremoto fue en el 85 esto que te estoy contando es en el 86 o sea, pero si sí te imaginas que todo esto así como tipo apoyo o algo así nos hubiera, bueno, hubiera llegado a, a México Y todo esto estuviera contaminado Oh, la cara de la ignorancia <risa> Espera, ya voy Este, bueno, pues como muy pocas veces sucede en nuestro país, ¿verdad? Esa alerta se traspapeló O como en México nos gusta decirle, nos salió madre Y pues la Compañía Nacional de Subsistencias Populares o sea, la coma supo. Compró a Irlanda más de 47 mil toneladas de leche. Había dos por uno, güey. Yo ah, creo pues que así eso... era una oferta. Sí, muy pocas personas se rehusarían a comprarlo. Sí. ¿Tú bueno, comprarías la refinería? Digo, digo, bueno. Sí, otra cosa, pero yo creo que se la dieron también al dos por uno. Probablemente porque <risa> ya la querían vender desde antes. Sí. Este, bueno, aproximadamente un cargamento de aproximadamente 12.000 toneladas ya había llegado al país a través del puerto de Veracruz porque él, creo que todavía es uno de los principales puertos de entrada de mercancía eh, una vez que esta leche entró a nuestro país comenzó un robo hormiga de la misma y terminó siendo distribuida por medios externos y obviamente también no oficiales a diversos lugares del estado de Veracruz y pues como toda una historia también hubo héroes aquí, y uno de ellos es el almirante Manuel Rodríguez Gordillo. Eh, pues para darte un poco de contexto acerca de quién era este okay. señor, este, pues déjame decirte que él fue piloto de combate. Tenía amplios conocimientos física, matemáticas, geografía y guerra submarina. Así es, la mayoría ni siquiera puede decir todas las capitales de los estados de este país. Me incluyo porque la verdad es que se me olvidan. Yo sí me las sé. <risas> yo, yo nunca pude, sí me las aprendí para la, la clase y el examen, pero después fue como de... Ah, ¿Me? No me sirve, bye. Bueno, el almirante tomó un curso años atrás en Estados Unidos en el que había quedado como primero de su clase. Dejando en segundo a el nada despreciable Cosmonauta Neil Armstrong. Que okay. si no lo sabes, pues se dice que fue el primer hombre en pisar la luna Se dice El almirante se encontraba al mando de la tercera zona naval en Veracruz Se percató de que había un incremento notable de gente que se enfermaba del estómago En el batallón de infantería de marina Que tenía sede en las bajadas también en Veracruz este, Fue entonces que el almirante contactó al comandante del batallón Un, cap un capitán de apellido Insunza no encontré su nombre, por alguna razón No lo mencionan en ninguno de los De los, este... Tal vez es como luego lo hacen los periodistas Que ciertas personas te pagan X cantidad, y dice, ¿sabes qué? No voy a poner el nombre completo, le voy a poner incluso Hasta un sobrenombre Pues yo creo que no es como que le pague Sino que más bien le dio culo <risa> Luego también te vas a dar cuenta de por qué Pero yo creo que más bien fue que le dio culo <risa> eh, Para saber qué estaba sucediendo Pues con toda esta gente, ¿no? de ¿Qué pedo? que están comiendo? porque se informaron Y entre ambos se pusieron a investigar y decidieron llamar al dispensero, que era el encargado de la alacena, pues para ver qué pedo. Y en su conversación descartaron que fueran las verduras, la lechuga y sus alimentos, pero se dieron cuenta de que había una constante: El atolito. La madre. Entonces, pues, su idea inicial era que tal vez el atole lo habían hecho con leche bronca, que lo habían comprado en algún rancho, porque pues ahí hay muchos ranchos de vacas lecheras, no sé si sabías eso, que en tu estado hay muchos ranchos de... de de vacas lecheras y no, creían que lo habían comprado en uno de sus ranchos y el dispensero confesó que en realidad lo que había pasado es que él había comprado la leche más barata y después se dieron cuenta unindo, atando los cabos de que pues esa leche provenía del robo hormiga que había sucedido en la aduana del puerto. Ok. Antes de hecho el almirante solicitó una muestra de esa leche y decidió dársela al físico-matemático Miguel Ángel Valdovinos. Le faltaba la capa a ese güey. Este güey también estaba rojito, ¿eh? o sea, <risa> este es otro de los héroes de la historia. Y pues este señor contaba con estudios en Harvard, Alemania y Francia, además de estar especializado en análisis de seguimiento ambiental de altos riesgos. Tuve que buscar qué era eso. Y que también eran muy amigos desde hace bastante tiempo, ya que ambos habían formado parte del grupo del Estado Mayor que hizo el Plan de Emergencia, emergencia Radiológica Externa y el Plan de Defensa de la Núcleo de la Agua Verde. Básicamente planes de contingencia en caso de que algo malo pase. Algo malo. Ajá. De la cual él... El físico Miguel Ángel era jefe de control ambiental. Siento raro hablando de otro Miguel Ángel. ¿Te, suena ah. que este sí me quería bien. Este. <risa> Yo me llamo Miguel Ángel. No me quedó bien. Una vez teniendo los resultados de los análisis, el almirante, junto con su amigo, dedujeron que probablemente esa leche venía de Irlanda, ya que ambos estaban al tanto de lo sucedido en Chernobyl y de los reclamos de varios países de Europa del Norte hacia la Unión Soviética. Porque, pues. Todo lo que teníamos se contaminó Y era, pues es que ahora no lo podemos vender No lo podemos consumir, ¿qué podemos hacer con esto? Pues nada, o sea Es prácticamente un año de cosechas De producción, de lo que sea Que se fue al carajo ¿Te imaginas lo bien informados que estaban? O sea, en el 85, 86, más o menos Pues es que estos dos O sea, ¿eh? fue algo muy grande Y se entiende que haya sonado por todo el país Por todo el mundo, perdón Pero ellos dos eran ñoños, güey o sea, no nada más se hicieron amigos porque trabajaron juntos. Los dos se hicieron amigos porque los dos eran unos putos ñoños que jugaron un chingo de tres no. juntos. No, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ahorita pones un pinche tweet y ya todo el mundo lo sabe. En ese entonces, o sea, yo creo que ni siquiera había buena velocidad de internet. Entonces,
1: ¿cómo no, le haces? que en
0: internet eran los ochentas. No había o sea, internet. ¿cómo le haces para enterarte de las cosas? Porque yo creo que ni siquiera en el periódico salían. Yo digo que sí. O sea, yo digo que sí. Obviamente tardaban. Pero yo veo que sí. Este... Bueno. bueno okay. Este, pues, bueno, una vez teniendo los resultados del análisis, el almirante, junto con su amigo, pues ya, te dije que dejaron este pedo, el almirante contactó a la aduana para que cerraran la bodega, ya que contenía, ahora, más de 30.000 mil toneladas de leche contaminada que representaban un riesgo. O sea, olvídate de riesgo para quien lo consume... Riesgo para quien siquiera está cerca de ella, güey Porque okay. esa madre emite radiación todo el tiempo O sea, sí brillaba, güey, práctica No, creo que brillara, pero mira, era... Yo no me acercaría tanto para averiguarlo Ok Pues representaba un riesgo para cualquiera que estuviera en contacto con ella de cualquier manera Por la cantidad de radiación que emitía Exacto okay. Así fue como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CONACENUSA su nombre es muy raro. Sí. Entonces, este, bueno, les avisó a ellos y eso se supone que es un organismo que se encarga de prevenir, resguardar y todo eso. Pero... Eh, bueno, entonces, como vivimos en un país lleno de gente que respeta las leyes, se preocupa por hacer, por hacer bien su trabajo claro. y ve por los intereses de todas las personas, pues obviamente devolvieron la lechita, wey, a Irlanda. El almirante fue promovido a general, el jefe Miguel fue ascendido a jefe de la planta y el PRI se convirtió en el mejor partido político de la historia de nuestro país. Siempre lo ha sido, güey. En fin. fin. Pues claro no. Es más, ya termina esto, vamos. Sí, vamos, ya acabamos <risas> todo, ya chingos. Al, al final de toda la historia íbamos a caer en que el PRI era el chido, ¿no? Te hicieron... Depende. Bueno. <risas> eh... Queda claro que no, queda claro que esto no fue lo que pasó, porque pues es México, okay. está lleno de mexicanos y del PRI, y pues bueno, el plan que habían desarrollado las autoridades era el de devolver leche, pero esto activó una carta trampa de la corrupción, a y la el cargamento, o sea, lo llevaron a los, a los barcos otra vez, iba de regreso a Irlanda, pero alguien, por alguna razón, decidió que era mejor mandarlo a Tampico. Ok, a resguardarlo. Ah, pero digo Tamaulipas, ta, 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 el paraíso mexicano de los aliens. Ahí es lo que te iba a decir. Ay, sí. Donde están los güeyes que desvían los huracanes. Exacto. Exacto. Okay. Este y bueno una vez ahí se iba a transportar a la Ciudad de México, pero pues como si esto fuera una producción mexicana de bajo presupuesto y que cuenta con la actuación de Omar Chaparro. No. <risa> Justo lo estaba pensando. <risa> sí. El tren en el que era transportada la leche se descarriló antes de llegar a Monterrey. Okay. Y pues bueno, o sea, sabes lo que pasa cuando uno de esos eventos sucede, que se voltea un camioncito de naranjas o de cocas, pues obviamente la, la gente, gente se junta y es rápido. Sí, pues así es, llegaron todos los primos de Monterrey y este y se robaron un chingo de, de esa madre. Pues obviamente esa madre era altamente, <risas> altamente peligrosa y gratis. Y sí, gratis. Ajá, entonces pues se robaron bastantillo, o sea, no sabría decirte cuánto, pero sí se robaron algo Y pues, afortunadamente Actuaron relativamente rápido Y lograron resbordar casi todo Casi, casi todo casi O sea, bien. obviamente se robaron algunas partes Bueno, después de los Trabajos de recuperación, las brillantes Mentes de la Secretaría de Salud De la CONASUPO y de la CONASENUSA Tuvieron la idea De diluir la leche que contaba con niveles Más bajos de radiación Que era de unos 150 becquereles Decidieron que lo intentarían en una planta en Tlalhuac, donde los aquí. Ok, está siguiente claro que... Sí, de la Ciudad de México. Pero consideraron que era demasiado riesgoso, ya que podría contaminar toda la planta y la maquinaria. Así que decidieron que la mejor idea era liberarla para su comercialización. Así, sin tratar, sin nada, así chinga madre. Se estima que liberaron un aproximado de 2.436 toneladas en lotes de los que no se clasificó su destino. O sea, simplemente salió a la venta así como si nada y... Ajá, sí en plan de, eh, tomen, vendan, vendan, vendan. Y ya, quién sabe para dónde se fue. No jodas. Pero venía embotellada así como... Sí y no, como o sea, tal? venía empaquetada. Venía empaquetada en... No sé si, es que no sé si es de las leches de la Conosupo. Lo que quiero entender es que la reempaquetaron para su venta o simplemente la vendieron así como la leche de la Conosupo venía en una bolsita. Sí. Estaba muy rica. <risa> yo fíjate, fíjate que yo no, nunca eh, Es que eh, Pero no como, era verde, lo bueno es que no era no, verde no, Bueno, es que por ejemplo, <risas> cuando mi hermano No era joven, a él le detectaron Un tumor en la pierna Fuck. Tenía como ocho años, y yo cuando estaba Leyendo esto, dije ¿No será acaso? Porque este, ya después Llamé a mi mamá y le pregunté Oye, ¿acaso tú alguna vez le diste a mis hermanos De esta leche y tal? Y me dijo, no, yo Siempre les di nan mi de ah, pinche fresa. <risa> este, ajá. Entonces, pues bueno, se liberó esta leche para que pues, se vendiera, güey. Para recuperar lo que habían gastado, sí, ¿no? Exacto, o sea, bueno, pues, este ya no es mi problema, yo no sé para dónde se fue, es problema de alguien más. Y así fue. Eh, el 21 de enero de 1988, o sea, dos años después de esto, casi dos años después de esto, durante una conferencia de prensa de una organización ecologista llamada el Grupo de los 100. Expusieron y exigieron a la CONASUPO que devolviera inmediatamente la leche a Irlanda, porque todavía tenían leche. Eh, obviamente, no se tiene un registro oficial de si esa conferencia realmente hizo algo por acelerar el proceso de devolución, pero el 18 de febrero, la Secretaría de Salud ordenó oficialmente la devolución de la leche que se encontraba contaminada, por encima de los 370 requerentes. Todo el que estaba abajo se quedaba. Que ¡Ah, los manches! Se iba. El escándalo y la presión fue tal que decidieron eh, iniciar una investigación formal a cargo del Congreso de la Unión una década después. ¿Diez años después? Sí. Eh, la comisión investigó durante dos años y tuvo integrantes de los cinco partidos que en ese entonces existían. El PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Solicitaron el apoyo de instituciones como el Politécnico, la UNAM, Profepa, y la Secretaría de Gobernación, por mencionar algo más. La conclusión de este reporte llegó en 1999. No manches. Dos años después. Eh, conformado por seis líneas diferentes de investigación. Eh, al archivo le puse la liga, porque encontré el, el reporte. Está enorme, güey. Está enorme. Todo el reporte se centra en si hubo irregularidades en compras con cheques de dudosas procedencias malversaciones y todo eso las seis líneas o entonces sea, yo me tardé como unas tres horas leyendo todo ok sí fue es algo... un chingo es un chingo porque era un chingo de cosas y en todas las líneas en todas las líneas se comprueba que sí hubo conversaciones que hubo fraudes, que hay corrupción. Bitch, please, esto es México. Exacto. <risa> pero... Pero... Se llegó a la conclusión de que la CONASUPO sí si fue responsable de importar leche contaminada y que se hizo con conocimiento de causa. O sea, ellos sabían que esa madre estaba contaminada. ¿Desde el momento en el que la compraron o cuando ya la empezaron a repartir? Pues, es que cuando ya la empezaron a repartir ya sabían. Ahora, obviamente... O sea, a menos de que ellos también vivieran en una puta cueva Es como, no te enteras Pero es algo que pasó y que está afectando literalmente a todo un continente okay. ¿Cómo no te enteras? O sea, es, a mí se me hace imposible que incluso en esa época No se pudieran enterar uh -huh. de algo que estaba afectando a todo un continente okay. Especialmente a un país tan grande como Rusia Este... Bueno eh, También que la con... con Conacenusa intentó regresar Suena raro, la... sí, raro ese cuesta... nombre cuesta Suena como tú Chistoso no, no. También que la Conacenusa intentó regresar la leche Pero debido a criterios comerciales Establecidos por la Supo, La devolución inmediata fue impedida eh, También Hay que recordar que estos hechos Sucedieron durante los mandatos De Miguel de la Madrid Que fue cuando empezó todo Carlos Salinas de Gortari, que fue quien tomó la presidencia después de Killer, sí, de <risa> Killer por excelencia, y Ernesto Sevilla básicamente el segundo mandato de Salinas de Gortari. Okay. Este entre otros funcionarios señalados que tenían que ver por comisión u omisión estaban Raúl Salinas de Gortari, que es hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien decían que estaba en real control de la Conasupo, que por cierto también Después fue acusado de asesinar a su cuñado y también por enriquecimiento ilícito y no me acuerdo qué otros cargos. Y pues bueno, se demostró que,
1: que él no había sido.
0: Ah, sí, claro. Y le regresaron un poco. Sí, claro. Este José Ernesto Costemalle, que era el director general de la CONASUP en ese entonces, Guillermo Soberón, Jesús Comate, Héctor Hernández, César Ruiz Ferro, el almirante. Miguel Medina Vallards y muchos otros empleados que han sufrido absolutamente ninguna consecuencia por sus actos. Años después, en un artículo del 2014 publicado por Proceso, mencionan que la doctora Rocío Cárdenas, que era la jefa del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría, señala que entre 1987 y 1997... Fue notable, fue notable el aumento en la incidencia de cáncer infantil, alcanzando hasta un 300%. Se calcula que la afectación anual fue de aproximadamente 900 niños, de los cuales el 30% moriría. La doctora afirmó que nunca se le dio seguimiento a esos casos ni a ningún otro. En ese mismo artículo, informan que intentaron investigar en los archivos del Hospital Infantil, el Federico Gómez, este Está por la estación siglo XXI. No sé si no. Este, eh, Recibieron una negativa argumentando, y cito, inexistencia de información. Eso <risa> fue lo que les dijeron. No. Eh, también recibieron información de que la jefa de bioestadística y archivo clínico del hospital reunió a su personal y le señaló que había órdenes superiores para impedir el acceso al archivo muerto de quienes solicitaran los datos de niños que hubiesen ingresado con diagnóstico de cáncer entre 1987 y 1997. Por su parte, la Secretaría de Salud respondió a través de la licenciada María Almendra Castro Macedo, que era la directora de Coordinación, Normatividad y Difusión, con «Esta dirección general no cuenta con informes sobre ingresos hospitalarios a unidades médicas de la Secretaría de Salud». Ya que esa información no es captada por nuestro sistema de información. Deja anotarlo en mi máquina de sí, sí. Exacto. Yo creo que eso hicieron, por eso nunca hubo ningún tipo de dato ahí. Pues, es que es obvio, o sea, si la cagas tan grande, o sea, no hay manera de ocultar eso. O sea, no hay manera de ocultar eso... Digámoslo no oficialmente, porque es algo que se sabe a voces, ¿no? El típico secreto de voces. Todos saben que, digamos, esta persona roba, que esta persona es corrupta. Como el tío Duarte, rey. Jala, exacto, madre, con exacto. agua! O sea, que todos saben que. Todos saben, pero no le pasó nada al güey. todavía está en la cárcel, todavía lo están juzgando, no hay que adelantarnos. Pero pues mira, si la historia nos enseña enseñado barco, <risa> <alto, risa> es que probablemente él va a. va a resultar inocente, tal vez. Pero que no. Quiero confiar, quiero creer Pero pues mira, la, la historia nos dice otra cosa A pesar De que en la investigación encontraron Múltiples irregularidades con pagos que eran Reportados Este Hasta 10 veces más caros De lo que realmente eran Que pues bueno Eso creo que pasa en casi todas las administraciones Pero pues bueno eh, Ninguna de las personas Mencionadas Tanto aquí como en el reporte oficial Fueron procesadas por este caso Bajo ningún cargo. Son, son inocentes güey. Claramente son inocentes Sin embargo Quienes sí pagaron por su acto de heroísmo Fueron el almirante Manuel Rodríguez Que fue enviado por dos años A la isla del Socorro Frente a las costas de Colima Y después fue sometido a una corte marcial Con cargos inventados Terminando así con su carrera militar y el doctor Miguel Ángel cuando vinos, que fue el físico que lo ayudó fue destituido de su puesto dos años después y despedido por reportar en múltiples ocasiones irregularidades operativas y fugas radiactivas que ocurrirían desde ese entonces y que afectaban a los trabajadores y al medio ambiente leí un reporte eso fue creo que el año pasado de que casi todos los años había un incidente mayor en plasma Verde México pero, ¿cuántas veces sal, salió así como tal en las noticias que sucedió? Exacto. O sea, siguen o sea, guardando, se siguen guardando este tipo de cosas, ¿no? Pues, es que no les conviene, o sea, creo que a ninguna administración le conviene que, pues, se enteren de cuando la cagan. Lo, lo que tenemos de ventaja es que ahorita todo se hace viral más rápido. Así o sea, es. alguien da el pitazo, graba un video... Y valió madre, o sea, tumbar algo de internet es increíblemente difícil. Increíblemente difícil. Oye, pero tu papá nos quería nos quería censurar internet, güey. O sea, quería censurar Facebook si tú hablabas de gobierno. No, esa es una perra mamada, sí, bueno, güey. No somos China, aproximadamente. Pero la cosa es que, por ejemplo, eh, existen gobiernos en Estados Unidos que, <risa> cuando, que cuando quieren ocultar algo, no te enteras de qué pasó. O sea, por eso es que algunas teorías de conspiración... O sea, ese es como tu primer screening... Bueno, para mí. Mi primer screening es ese. O sea, de... O sea, si de verdad fuera una teoría de conspiración... ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en enterarnos? Porque, por ejemplo... Eh, cuando hicieron unos experimentos... En su población sureña... Que eran en su mayoría afroamericanos... de Que los infectaron con sífilis, güey. Eso pasó, si mal no recuerdo... En los 60. Ok. Me queda claro que no los querían. Se enteraron como por los 2000, güey. Se hizo como ya. Con los desclasificados, supongo. Uh -huh. Con los desclasificados se dieron cuenta de que estaban de clasía. Hizo varias cosas así. O sea, hay varias cosas de las que vamos a hablar más adelante. Espero. este Y una de ellas, por ejemplo, también es el proyecto Condor. No sé si has oído de él. No me acuerdo. Creo que me lo has contado. Eh, pues, en resumen, el proyecto Cóndor es un proyecto de iniciativa estadounidense de parte de la CIA Que planeaba eh, mejorar el hábitat de las aves Por eso okay. he el nombre de Cóndor Ok No, claro que no Se trataba de un sistema de desestabilización de gobiernos sudamericanos Básicamente lo que ellos querían era desestabilizar los gobiernos Para que entonces hubiera a gobernar a, a esos países Gente que estuviera más a favor de las políticas estadounidenses ¿Te imaginas que ese proyecto lo hubieran llevado a cabo así chingón? Y uno de los países, de los primeros países afectados fuese Venezuela <risa> digo, ¿Te digo. imaginas que eso hubiera funcionado en Afganistán? Este, ¿Sí? pues sí. <risa> Dios. sí O sea, es que obviamente es bueno, nosotros somos sus vecinos. Es prácticamente imposible escapar de cierta manera de algún nivel de influencia. ¿No? O sea, yes, yes. <risa> ok, no. Estamos, estamos atorados, por desgracia. Desde por las tradiciones, persona. o sea, cosas que son simples, como una pinche tradición, Halloween, Navidad. Entonces, sí. sí no es... O sea, el ejemplo más sencillo creo que es lo que puedes encontrar en un Oxxo. ¿Cuántas... Marcas de dulces ¿Crees que te puedes encontrar que son estadounidenses? ¿Y cuántas marcas de dulces mexicanos Crees que te puedes encontrar? Desconozco Casi no compro dulces O sea, no, pero lo que voy es eso O sea, tú ves ahí el mostrador de, de dulces De, de un 7-Eleven O de un Oxxo ¿Qué Hershey's. Hershey's, Reese's M&M's, están chingones La verdad, están chingones ah. O sea, está, a mí me gustan mucho los, los sneakers, pero, por ejemplo, este, sí, porque el Milky Way es para pendejos, este, pero es más raro encontrarte, digamos, ¡Unos un, totis! Un <risas> unos totis, güey, se seguro de las hacer, pero las tienen en un búnker secreto sí. así. Y bueno, así es como llegamos al final de este pedacito de historia, historia que es de todos y que, tal vez, conocemos a alguien que de alguna manera directa o indirecta fue afectada por este terrible hecho eh, yo solo puedo decir que esta es la razón por la cual jamás debemos permitirnos el olvidar la historia, porque todo aquello que se olvida se repite Como tú ayotzinapa exacto <risa> o sea, es que Pasa aquí y pasa en China O sea, es un Paralelismo muy siniestro lo que pasó En la plaza de Tiananmen Con lo que ocurrió en el En el 68, el 3 de octubre Que no se debe no olvidar pues, no. eh, Pero sí O sea, son eventos muy similares Porque ambos fueron movimientos estudiantiles Pero Si tú vienes a México Y preguntas, ¿qué pasó el 2 de octubre? Gente te va a poder Decir, ¿no? Pues que esa fecha no se olvida y te van a poder dar Igual y no un contexto muy profundo, pero tienen una idea más o menos de qué Más o que menos pasó. saben qué fue lo que sucedió Exacto, pues si tú vas a China y preguntas, ¿saben qué pasó en la plaza de Tiananmen y qué hace ese hombre parado enfrente de un tanque? Ellos te van a decir que ni siquiera están seguros de que es el, de esa imagen hayas logrado en China Es un Photoshop, te van a decir Depende de quién la preguntas, igual y sí O igual y te meten a la cárcel, no sé, es China aunque este, ¿No, seas turista, te pueden meter a la cárcel Sí, güey <risa> No, A menos de que seas un político o Un diplomático Tienes una inmunidad diplomática okay. ¿sí? Pero si tú eres un ciudadano Común y corriente Pues sí te meten a la cárcel o sea, Aunque no yo, seas de ese país claro, claro, si cometes un crimen te tienen que meter a la cárcel Por ejemplo, estaba leyendo Que eh, por ejemplo Japón, si tú tienes Una pelea en un bar ellos tienen un periodo de investigación de 23 días Ok Si resultas culpable Tienes que esperar otros meses En lo que se hace tu juicio Todo ese pedo Pero tú, como mexicano Puedes estar en Japón sin necesidad de visa Hasta por 90 días Pero imagínate que tú nada más vas de visita Una semana Tienes que regresarte a chambear Y tan solo en la investigación previa De 23 días ya te atoraron Sí, güey, ya te quedaste ahí. Y ya te quedaste sin chamba, güey. <risa> o sea, porque ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué le, ¿Qué le vas a decir a tu jefe? Ah, es que me peleé en un bar. ¿En dónde? ¿En Japón? <risa> me vio un vato y pues... Yo le hice hola y... Ah. Sí, y donde valió mal, sí, exacto. Sí. Pero, o sea, sí te pueden meter a la cárcel. O sea, ¿puedes estar en la cárcel los 23 días desde que se inicia el, el juicio? No, desde que se inicia la investigación. Eso, la investigación. O sea, desde que se, in se inicia la investigación, por el simple hecho de haber participado en la riña, ¿te meten a la cárcel y te sueltan o te liberan hasta que se llega a un veredicto? No. Si en la investigación no pareces como culpable o tan involucrado, va a depender de qué digan, okay. pues te pueden soltar al final de estos 23 días. Okay. Pero pues igual, güey, o sea... Ya perdiste <risa> ya te todo te perdiste acá. Días, o sea, <risa> <risa> imagínate que... Igual y no fue en tu primer día de vacaciones Fue como a la mitad, por tú en el día 3 Tienes 3 días de gracia O sea, perdiste 20 días de trabajo <risa> ¿Qué te van a decir en tu trabajo Si faltas 20 días porque te agarraste chingadosos Con alguien en otro país Y te metieron a la cárcel por eso Ni las gracias te dan <risa> O sea, es más que obvio Pero bueno, o sea, ¿tú qué piensas de esto que pasó aquí? Pues yo creo que Compré mucha leche cuando se la sirvan, chequen que no esté verde, por favor. Ah, no, 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 yo creo que sí. debemos estar muy muy informados porque esto está muy cabrón. Al menos ahorita tenemos redes sociales. Antes no tenían esto. Preciso. Sí. Eso así. O sea, yo creo que para mí el problema empieza con el hecho de tomar leche. Porque no deberíamos tomar leche porque no somos bebés. Ah. Y no eres bebé de vaca, o sea de cerro. Entonces, no deberías tomar leche de vaca tampoco. <risa> o sea, somos el único animal que toma leche de otro animal. Bueno, de animales de otra especie. Bitch, please, tú. Quiero mi leche de almendras. Y Dios. ay les va otra pinche cosa extraña. <risa> <risa> es que soy intolerante a la lactosa. O sea, ¿qué puedo hacerlo? Pero yo creo que una del, uno de los este, mensajes más importantes para mí es el no confíes en tu gobierno. Pues esto ya es historia, o sea, desde hace mucho tiempo te lo he estado recalcando el pinche gobierno mismo, o sea... Sí, claro. <risa> o sea, el gobierno jamás va a jugar a tu Exacto. Pues ¿Sí? bueno, espero hayas aprendido. Ustedes o también se sí, hayan divertido. ¿Qué aprendieron? Yo aprendí sí. que no deben de tomar leche. No, la leche es mala, no deberíamos tomar leche. La leche causa problemas hormonales. Este... Sí. Manténganse muy informados No confíen en su gobierno Especialmente si les dicen que confíen en ellos <risa> Que es casi siempre el caso Y siempre creo que Es muy importante el cuestionarse todo Sí, claro Pues bueno, muchas gracias, adiós